0: Você ouve agora. Tá sabendo. Tá sabendo, tá sabendo. As últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, pessoal. Semana terminando, semana começando, e nós estamos aqui para trazer as principais notícias do entretenimento e tecnologia. Se você curtir o conteúdo, aproveite para compartilhar com seus amigos. Quem ama dá valor. Depois de 11 semanas no ranking, Termina Comigo Antes de Gustavo Lima conseguiu chegar ao topo das músicas mais tocadas no Brasil. O astro do sertanejo desbancou Acorda Pedrinho o hit viral dos paranaenses do jovem Dionísio, que caiu para segundo lugar depois de passar três semanas em primeiro. É de Gustavo Lima também, uma das duas músicas estreantes no Top 25 publicado pela Billboard. Não pega ninguém ainda, ficou em 16 sexto lugar. Das 10 primeiras músicas da lista da Billboard, quatro são sertanejas. A Amazon está fazendo uma promoção do seu serviço de streaming de músicas, o Amazon Music Ilimitado. Novos assinantes poderão usar o serviço por quatro meses sem pagar absolutamente nada. Se você não é assinante de algum streaming de música ou está disposto a trocar, creio que essa é uma boa oportunidade. Normalmente, o Amazon Music custa R$19,90 19,90 por mês. Dessa forma, aproveitando a promoção, o usuário faz uma economia de R$ 79,60. A promoção é válida até o dia 13 de julho de 2022. Outra opção que também entrou em oferta foi o Plano Família do Amazon Music. Nesse caso, o usuário ganha três meses de custo zero. O Amazon Music Ilimitado tem um catálogo com mais de 90 milhões de músicas e podcasts. Na onda de demissões em massa das startups nos últimos meses, chegou a vez da Shopee e do iFood. Ambas as empresas, que são bastante populares aqui no Brasil, realizaram cortes na sua força de trabalho no país. A Shopee demitiu cerca de 50 funcionários brasileiros, segundo informações divulgadas no site Layoffs. Além deles, a empresa também encerrou o contrato com cerca de 100 prestadores de serviços terceirizados de um centro de distribuição em Barueri. No caso do iFood, a empresa demitiu pelo menos 20 pessoas, segundo apurado pelo Estadão. Na plataforma Layoffs, o número apontado é de 60 trabalhadores. Além disso, a companhia também reduziu o ritmo de novas contratações no Brasil, mas atualmente conta com mais de 100 posições em aberto. A dupla sertaneja e Maraíza foi proibida judicialmente de usar o nome As Patroas, que era empregado pelas artistas junto da cantora Marília Mendonça, morta em novembro de 2021 em um acidente de avião. A ação indenizatória por concorrência desleal foi movida no Tribunal de Justiça da Bahia por Deise Soares, dona do projeto de forró contemporâneo A Patroa, criado em 2013 artista comprovou que em 2014 pediu o registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI. Em 2017, a solicitação foi aprovada. artista alegou que foram feitas tentativas de resolver a situação amigavelmente, mas os diálogos não chegaram a avançar. Caso a dupla sertaneja desrespeite a decisão judicial, terá de pagar R$ 100 mil reais de multa por cada transgressão. A decisão foi divulgada no dia 8 de junho e a defesa das cantoras tinha o prazo de 15 dias para apresentar um recurso. Ainda não foi divulgado se elas recorreram ou não da decisão. A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Sintonia, série brasileira original do serviço de streaming. O vídeo dá uma prévia do que os fãs podem esperar da continuação da produção, que vai chegar ao catálogo da plataforma no próximo dia 13 de julho. Além do trailer, a Netflix também divulgou o pôster da próxima temporada. A série Sintonia é produzida por Kondzilla, diretor de clipes de funk e escrita por Guilherme Quintela. Sintonia é uma série que mostra a vida de três personagens que moram em uma favela no Brasil. Os protagonistas são Doni, Nando e Rita, que cresceram juntos, mas seguiram caminhos bem diferentes. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. A notícia que todo mundo estava esperando finalmente chegou. O Disney Plus anunciou que os filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire e Andrew Garfield chegam ao catálogo no próximo dia 8 de julho de 2022. A notícia foi dada por meio das redes sociais oficiais do streaming. Segundo o comunicado, Homem-Aranha 2002, Homem-Aranha 2 de 2004, o espetacular Homem- -Aranha Aranha e o espetacular Homem-Aranha 2 são os títulos que serão disponibilizados no acervo. Do universo cinematográfico Marvel, Homem-Aranha Longe de Casa também vai chegar ao Disney Plus. Homem-Aranha 3 ficará de fora da leva de lançamentos, pois está na Netflix. Vale lembrar também que Homem-Aranha Sem Volta para Casa, lançada em 2021, pode ser encontrado no Amazon Prime Video. A Netflix finalmente confirmou que vai adicionar anúncios ao streaming. A notícia foi anunciada por Ted Sarandos, co-CEO da empresa, durante sua participação no Festival de Cannes, A mudança é uma resposta aos números negativos registrados pela empresa no último trimestre, quando a plataforma perdeu mais de 200 mil assinantes em três meses. O executivo contou que a Netflix já está em negociação com potenciais parceiros para a venda de anúncios. Sarandos, no entanto, explica que a mudança não será aplicada para todos os assinantes. Ainda não há previsão de quando os planos com anúncios chegarão ao streaming para todos os mercados. A Fiat apresentou ao mercado não uma, mas duas novidades para sua linha comercial de veículos, de olho em uma lacuna que ficou aberta no line-up da montadora italiana, desde a aposentadoria da Doblo. As novidades são o Escudo e o E-Escudo, variante 100% elétrica da van, que chega para se posicionar entre a Fiorino e a Ducato. As configurações do E-escudo, variante 100% elétrica do lançamento da Fiat, se diferencia apenas no motor e câmbio, o motor da Escudo é de 100 kW, equivalente a 136 cavalos, com torque de 26.5 e câmbio automático. A versão elétrica conta ainda com frenagem regenerativa e três pontos distintos de condução, incluindo a Eco, mais eficiente. A pré-reserva do Fiat Escudo em todas as versões já pode ser feita. As vendas físicas e o início das entregas começarão no dia 1º de agosto. O tempo não é corpo físico pra se agarrar O cantor Luciano Camargo, da dupla com o irmão Zezé de Camargo, revelou em entrevista ao podcast Positivamente com Karina Bach, que perdeu 40 mil seguidores nas redes sociais em três dias, após lançar música gospel. Luciano Camargo afirmou que tem uma vida diferente da dos demais sertanejos, revelando que as reuniões que faz em casa são para cantar louvor, e não gosta de farra. Embora tenha lançado um álbum com louvores, Luciano não pretende focar na carreira gospel. Segundo o cantor, as músicas são apenas para adorar a Deus e serem cantadas na igreja, sem pretensão de lucrar com elas. No auge da carreira, fazendo turnê internacional e arrastando uma legião de fãs, Cristiano Araújo teve a trajetória interrompida aos 29 anos em um acidente de carro no dia 24 de junho de 2015. Sete anos depois, o pai dele, João Reis, trabalha na produção de um disco póstumo com músicas gravadas pelo sertanejo com a participação de outros artistas. Ele terá dez músicas e contará com a participação de artistas renomados do sertanejo nacional. A previsão é de lançamento ainda em 2022. João contou que são gravações que Cristiano fazia em estúdio sempre que ia fazer algum trabalho e que agora serão lançadas na voz do cantor e com a junção das participações especiais. Algumas dessas gravações são inéditas. Entre os nomes envolvidos no projeto estão o irmão de Cristiano, Felipe Araújo, Jorge, da dupla com Matheus, Zezé, da dupla com Luciano, Leonardo, além de Bruno e Marroni. Além disso, ele está em negociação para a produção de um filme sobre a trajetória do cantor. O Instagram começou a conduzir experimentos para identificar a idade do usuário e assim evitar acesso a conteúdos indevidos nos Estados Unidos. A rede social testa três sistemas diferentes selfies em vídeo, fornecimento de documento de identificação e garantia de outros usuários adultos. O objetivo é garantir que menores de 18 anos acessem os serviços com as limitações criadas para protegê-los, bem como barrar os menores de 13 anos que não poderiam se inscrever no serviço. Hoje, pessoas entre 13 e 17 anos têm recursos exclusivos. Por enquanto, não há previsão de quando os três sistemas de identificação chegarão ao Brasil. É provável que leve alguns meses, após receber o feedback dos norte-americanos. No mês de abril, o número de pedidos pagos via PIX nas lojas online atingiu um índice histórico, com 11,5% de participação. Em abril do ano passado, o sistema representava apenas 2,6% dos pedidos no e-commerce, de acordo com o levantamento da Neotrust, empresa de inteligência, que monitora o comércio eletrônico brasileiro. Em abril, o PIX também representou 4% do faturamento total das lojas online, o maior índice de 2022, e segundo maior da história. No primeiro trimestre deste ano, a participação do Pix no e-commerce também registrou crescimento no número de pedidos. O Megadeth está de volta. A banda anunciou o seu 16 sexto e mais novo disco de estúdio da carreira, "The Sick, The Dying and the Dead", com previsão de lançamento no dia 2 de setembro. Junto ao anúncio, o grupo também liberou o single "Will Be Back". A faixa chega acompanhada de um curta-metragem de ação intitulado We'll Be Back Chapter One, com cenas de guerra e bastante ação. Além disso, o 16º álbum da banda Megadeth será composto por 12 faixas e vai marcar a estreia do baterista Dirk. Recentemente, o Megadeth anunciou o cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2022. A banda Pink Floyd está negociando a venda do seu catálogo musical por 500 milhões de dólares. Segundo informações da agência Bloomberg, esta seria uma das maiores operações desse tipo da história da música. A venda incluiria as gravações e o catálogo de composições, além do direito de merchandising sobre produtos com a marca Pink Floyd. Quatro empresas estariam interessadas, entre elas Warner, Sony Music e BMG. Sony e Warner, já tem hoje os direitos de distribuição de algumas canções da banda Pink Floyd. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel está fechando ou tentando fechar o cerco contra o telemarketing abusivo das infames Robocalls, as ligações feitas automaticamente por robôs e que, quando o usuário atende, ela é encerrada em alguns segundos, uma verdadeira chatice, né? O pacote, denominado de guilhotina regulatória, revoga 44 resoluções, entre elas um item que agora encerra gratuidade para chamadas com menos de 3 segundos, com o objetivo de tentar reduzi-las. De acordo com a Anatel, somente os robôs de telemarketing vinham utilizando a grato vinham utilizando a gratuidade de 3 segundos. Portanto, os usuários não devem ser afetados. A guilhotina regulatória revoga o correspondente a 16% dos 280 regulamentos vigentes na Anatel. Além de mirar no telemarketing abusivo, o pacote também soluciona diretrizes que já estavam obsoletas. Você ouviu? Tá sabendo!